0: Herzlich willkommen zu Notsignal, eurer Bitcoin-Frequenz, heute bei der Folge 42, eine klare No-Agenda-Folge, bei der wir keinen genauen Plan haben, über was wir reden werden und deshalb einfach mal schauen, was ist so was so auf uns zukommt. Aber bis dahin hat jemand die Blockzeit für mich, oder für uns, oder für unsere Hörer eigentlich.
1: Oha, Wer ist schneller? ich muss jetzt gerade suchen.
0: <lacht> so viel No-Agenda, nicht 7, mal die 3, Blockzeit.
1: 646 735
0: Sehr schön.
2: Wie geht's euch? Gut
3: Wer ist denn eigentlich okay. alles da? Ich würde gerade sagen, du hast nicht mal so eine Begrüßung gemacht
2: <lacht> Ich,
3: dachte, no ich dachte,
0: das ist jetzt unsere 42. Folge Da wird man doch irgendwie unsere Stimmen so langsam Hallo, Hallo, ich bin der Martin Nein, du musst auch sagen, mit welchen Notes du verbunden bist. Das
4: ist
3: doch Nein, Notes das ist eine genau.
0: No-Agenda. Ich muss hier überhaupt nicht. Das ist die Freiheit dieser Folge. Ich
3: muss Martin, überhaupt nichts okay. regeln. Es kann, gibt Regeln. Wir fangen aber von vorne an.
4: Nein,
1: wir lassen das jetzt so schön weiterlaufen.
4: Genau. Das kind Dass alle mal, mal hören, wie
1: chaotisch das ist, wenn
3: es hier losgeht.
4: Eigentlich ist es das sagen. nicht.
3: Eigentlich läuft das immer voll gut. Das stimmt. Ja. Mit welchen Notes sind wir denn angefangen.
4: heute verbunden? Ja, gut.
0: Na, jetzt fangen wir auch gar
4: nicht erst mit an. Ne?
0: <lacht> Na, jetzt ist der Schmolter nicht mehr. Na, toll.
4: Jetzt ist zu spät.
0: Komm, jetzt äh, reden wir über Boosts. <lacht>
4: Boosts. Wer kann da was über Boosts sagen?
3: Ja, Boosts, Boosts sind, sind toll. Super. <lacht> ich, kann oh, das mal auf ich mach das hier mal auf.
1: Komm, wir gucken hier mal rein. Genau, wir gucken gleich mal rein. Aber rein generell. Erstmal vielen Dank für die Leute, die es schon genutzt haben. Boost ist eine nette Geste unserer Hörer. Um uns mal ein paar Satz dazulassen. Und wir hatten es schon im einen oder anderen Podcast erwähnt, dass wir die Satz nicht für uns verwenden, sondern wir werden einen guten Zweck finden und damit das Bitcoin-Ökosystem supporten. Das heißt, ähm, ja, früher oder später, wenn sich eine gewisse Menge angesammelt hat, so 10 Bitcoin, dann <lacht> geht die erste Spende weiter an, äh, ja, an Entwickler, an Open-Source-Projekte, alles Mögliche.
4: Und wenn ihr eine gute Idee habt, dann immer her damit. Ne? Also schreibt uns bei äh, Twitter oder kommt in unsere Telegram-Gruppe und schreibt es da rein. Wir oder noch
0: an. besser, macht einen Boost und in den Kommentar <lacht> zu dem Boost schreibt ihr rein, wofür wir die Boosts verwenden sollen.
4: Das ist richtig gut. Und der Boost mit den meisten Satz
3: gewinnt.
0: <lacht> oder die Boosts, es können ja auch mehrere Boosts die auf das gleiche Thema abzielen.
4: Das Boost ist sogar, ist sogar
3: gut. Es ist sogar gut, dass ihr das erwähnt, weil viele Leute benutzen diese Boost-Funktion und benutzen auch diese Booster-Gramm-Funktion sogar, aber schreiben dann keine Nachricht da rein.
0: Bei welchem Boost ist das denn besonders schade, weil er uns besonders gefreut hat, Thorsten, wenn du jetzt gerade schon dabei bist? Yeah, yeah.
3: Wir, wir können von unten, wir können von klein nach groß anfangen. Heute ist ja die Spezialfolge, da können wir auch mal alle Boosts vorlesen, die wir bekommen haben, auch äh, die, die kleiner als die drei größten sind, ähm. Ich glaube, der letzte war irgendwann vor zwei Wochen oder sowas, als wir das vorgelesen haben. Deswegen haben wir jetzt, glaube ich, 5 plus 1. Die 1 kommt am Schluss. Ähm, das war der Green Monkey. Der hat uns 1000 Satz geschickt. Das war zu unserer Bitcoin-Event Sommer 2020-Folge. Und da hat er geschrieben, Jungs, ihr macht das großartig. Es macht richtig Spaß, euch zuzuhören. Grüße aus Mainz. Ist doch nett.
4: Ja, schönen oh. Grüße. zurück nach Mainz. Vielen genau. Dank, Green Monkey.
3: Danke genau. ja für das Feedback. Das stimmt. Dann ähm, gab es einen Boost von 500 Satz von einem anonymen Spender ohne Nachricht. Die war zu der Folge mit Jesse, die wir letzte Woche veröffentlicht hatten, über, ja, über die Grundlagen der Energiewirtschaft. Da kann man leider nicht mehr zu sagen, weil mehr steht da leider nicht. Ähm, die nächste... Denn, danke. Ja klar. Wer auch es war. Genau. Ähm, man sieht nur, aus welcher... Ähm, Podcast-App, das gekommen ist. Das können wir hier sehen. Interessanterweise. Das kommt aus Castamatic. Ähm, dann haben wir noch mal 1000 Satz vom Blaubeer. Ah. Kennst du den?
2: Ja, aus, den kenne ich. Ah, okay. aus, aus der bibliothek telegram gruppe
3: Ah, nice. Ah, ja. Interessant. Genau, der hat auch äh, geboostet oder getippt bei der äh, Folge mit dem Jesse, Grundlagen-Energiewirtschaft. Und da hat er geschrieben, super informative Folge mit Jesse. Blaubeer sagt Danke. 1000 Satz. Dann sagen wir, wir auch wir Danke. Sagen,
2: danke, Blaubeer.
3: Supi. Dann äh, kommen wir nochmal, haben wir nochmal 100 Satz bekommen vom User. 1-8-5-3-7-5-2-4-5-7-1-8-2-5-8. Ich glaube, den kenne ich. Den habe ich
0: schon
3: mal gesehen. Das, das ist der, ne? Ja, der ist genau. Genau cool. Ja, ja, ja danke super. dir. War auch für die Folge vom Jesse. 100 Satz, danke dafür. Und äh, dann kommt die vorletzte, die wir zuordnen können. Das waren 3.000 Satz vom Wine Lion. Also der, oh. der Weinlöwe. Ähm, und der hat das zur Folge von Lynn Alden, die wir jetzt am ähm, Sonntag, letzten Sonntag veröffentlicht hatten, äh, getippt. Ja. Wow. Und dann äh, gab es noch einen Tipp, den das kann da kann dann einer von euch was zu sagen. Da wisst ihr ja alle, was, was passiert ist. Das, 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 das kriege ich gerade nicht hin.
4: Also, <lacht> wir, sagen wir, wir, wir sagen. wissen nicht so richtig, was passiert ist. Aber ähm, wir haben auf jeden Fall äh, eine Spende bekommen von sage und schreibe 100.000 Satz von einem anonymen Spender. Wir wissen nicht zu was, wofür, warum, von wem. Ähm, aber ich glaube, wir und die ganze Bitcoin-Community bedanken uns ganz herzlich für diese echt edle Spende.
3: Ja, absolut. Dankeschön. Also wir, cool. können, wir können davon ausgehen, dass es wahrscheinlich auch zu der Folge vom Jesse war, weil der Boost kam, glaube ich... Äh, am Freitag oder am Samstag, also dann quasi äh, einige Stunden, nachdem dann die Folge mit dem Jesse veröffentlicht worden ist. Deswegen gehe ich mal von aus, dass es dann auch zu dem Thema war.
0: Ich habe ja heute für einen Kunden einen Slide gemacht rund um das Thema Podcasting 2.0. Ähm, und ein Thema, worum es auch ging, war, dass dieses das ist ja eine komplett andere Dynamik oder Interaktion zwischen Content-Produzenten und Content-Konsumenten erzeugt. Zum einen, weil du ja weißt, ähm, was, also, ne, was deine Hörer irgendwie schätzen, im Sinne von, dass sie tatsächlich darüber Satz streamen oder boosten oder ähnliches. Ähm, und es gibt eine ganz neue Dynamik. Das heißt, man hat so ein bisschen die Möglichkeit zu sagen, okay, für was wollen wir denn vielleicht noch mehr machen? Was wollen unsere Hörer noch mal mehr hören und so? Um, und dass das das eine ist und das andere, was ja zum Beispiel der Blog-Trainer ja ganz krass macht, dass er alle möglichen Spenden dann immer vorliest und das quasi gerade bei den äh, Q&A-Sessions und bei den Live-Sessions und so weiter, dass das immer so eine komplette Dynamik wird, wo man wo man aus den aus dem Boost quasi diese komplette Interaktion hat. Und das ist, glaube ich, schon nochmal noch sehr schön, weil das diese, diese Kommunikation einfach nochmal verändert und das Feeling irgendwie auch nochmal verändert von, da ist eine Community, da sind Leute draußen, denen das, was wir machen, etwas wert ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm.
2: Ja,
1: wenn ja, du einen Sponsor hast. Also, ja. Ja. Sorry. Also zum einen ist es halt super cool, jetzt mal so ein Feedback zu bekommen und wenn wir das auch noch vorlesen, dann wird das halt irgendwie intensiver, also man kriegt direkt mit. Da sind Leute, die hören sich das an, die schätzen das wert. Und zum anderen, ja, beim Blog-Trainer ist es natürlich noch mal krasser, weil es ein Live-Event ist, ne? da kriegst du es ja dann sofort mit und kannst direkt darauf reagieren, kannst darauf eingehen, auf die Nachrichten, aber nichtsdestotrotz, also schon allein das jetzt hier zu lesen, gibt einem voll viel, also gibt mir voll viel, also danke dafür, dass ihr eure wertvollen Satz nehmt. Ich hoffe, ihr steckt im gleichen Moment wieder und ähm, uns da so, so supportet und damit
3: ja auch die Community supportet. Ja, momentan ist ja scheinbar, wenn du gerade wo das Stacken ansprichst, kann man ganz kurz vielleicht mal erwähnen, eine sehr gute Gelegenheit dafür. Heute ist ja ein richtig ordentlicher ein -Tages dip also mhm. unter 30.000 Euro.
1: mitbekommen. Ah, verrat's doch nicht. <lacht> <lacht> Diverse ja. Leute, die ja. schreiben und dramatisch und panisch sind, aber es ist schon, ich habe heute jemanden gelesen bei Twitter, der hat gesagt, ich habe meine Hausaufgaben gemacht scheinbar, weil es interessiert mich einfach gar nicht mehr, mhm. wo der es, Preis es gerade ist. ist ja auch ich finde das
2: auch mega krass, ne, dass du guckst in Twitter rein und es juckt einfach keinen. Das ist einfach. Ja. <lacht> <lacht> Alle sagen ja, by the fucking Dip und oh, geil, billiges Satz. <lacht> Mega gut. Und
1: Wobei, ich mein, gut mein Weekly DCA war heute und ich habe mich sehr gefreut. also Dann freut man sich dann <lacht> wieder
4: doch. <dann> ja, <lacht> ähm, ich wollte aber noch kurz einhaken bei den Boosts. Ähm, irgendwie haben nicht die 21-Jungs immer gesagt, dass sie sehen könnten, zu welcher Stelle die Boosts reinkamen? Also bei uns im Helipad können wir es ja nicht sehen. Ne? Wir sehen nur zu welcher Folge, aber nicht wie zu welcher Minute der Boost abgeschickt wurde, oder?
3: Ich glaube, dass, äh, also die Informationen werden auf jeden Fall mitgeschickt, aber Helipad ist, glaube ich, in der jetzigen Version, die wir bei uns installiert haben, äh, nicht in der Lage, das darzustellen. Also ich hatte, als ich das damals äh, so auf der Konsole mal, äh, bevor das beim Raspberry Blitz offiziell mitgeliefert wurde, installiert hat, hatte ich mal die Rohdaten mir mal angeguckt, die da geliefert wurden und da steht wirklich dann noch der Zeitstempel dann drauf, dann bei welcher Minute oder bei welcher Sekunde dann in welcher Folge dann die Information dann oder dieser Boost dann abgeschickt wird. Aber vielleicht kommt das mit einer zukünftigen Version von Helipad, dass, das, dass dieser Zeitstempel da einfach damit dargestellt wird, das sollte ja eigentlich kein großer Aufwand sein.
0: Du hast gesagt die meisten Leute boosten und streamen gar nicht so viel, wegen irgendwie Akkuverbrauch, hattest du irgendwann zwischendurch mal gesagt, meine ich, ne?
3: Ja, ist ja auch so. Also, äh, die streaming satz ist jetzt gar nicht so viel. Ich meine, ich glaube, Breeze ist zum Beispiel auch ja eine App, die hat das richtig schlecht gelöst, also vom, äh, vom, äh, Akkuverbrauch her, das ist unglaublich. Und zum Beispiel hier Customatic, das, was gerade eben schon mal erwähnt hat, das benutze ich auch, die batchen das immer, die sammeln immer so vier oder fünf, äh, Minuten dann und schicken dann irgendwie alle fünf Minuten dann halt diese Gesammelten pro Minute dann halt raus. Also wenn du zehn Satz pro Minute halt hast, dann schicken die halt immer 50er Batches raus und nicht, äh, nicht äh, fünf mal zehn. Siehst du den Unterschied, also zu einem Boost und zu dem gestreamten? Stream äh, macht keinen Eintrag hier
1: in dem äh, Helipad. Okay, aber sonst sieht es gleich aus. Also es könnte auch ein 50er
3: Boost sein jetzt in dem Fall. Ja, genau, also prinzipiell schon, aber halt, wenn es wirklich ein Boost, das ist ja so ein quasi ein aktives Objekt, was da dann generiert wird, das ist dann, ja. äh, das erzeugt ja dann auch einen Eintrag dann äh, in der Software und mhm. das andere ist einfach nur eine Invoice, die da generiert wird, die dann mit 10 Satz bezahlt wird oder wir dann, wie viel auch immer, da da rankommen.
4: Ja. ja, also die Podcasting 2.0-Apps, muss ich auch sagen, sind noch ein schwieriges Feld. Ne? Also bei mhm. der reese app habe ich jetzt echt Häufig das Problem gehabt, dass sie wirklich Akku schluckt. Also wenn ich dann im Auto mal eine längere Fahrt hatte, dass dann der Akku nach zwei, drei Stunden eigentlich komplett leer gesogen war. Ja. Ähm, und sie funktioniert auch nicht immer stabil. Ich habe mal so Tage, da bricht sie, also äh, wie sagt man, äh, na? nicht abbrechen, sondern...
3: Abstürze dann? Genau, oder ist die danke. dann einfach Force Close oder einfach so, dass sie einfach sich beendet. Also, dann?
4: Genau, sie ist dann einfach weg. Und das passiert dann irgendwie alle gefühlt alle fünf Minuten. Ähm, und ich bin jetzt ein bisschen aufge, aufge Mensch, Deutsch heute, ausgewichen auf die Fountain-App, ähm, die läuft im Moment relativ stabil, da hatte ich jetzt vor zwei, drei Tagen hatte ich mal das Problem, dass sie zwei, dreimal abgestürzt ist, ähm, aber was geholfen hat, war die Wiedergabegeschwindigkeit von zweifach auf irgendwie 1,5 zu senken, dann ging es, dann ist sie stabil geblieben.
0: Ja, aber das ist halt also, keine Option. <lacht> ja, ja, ich weiß Dann haben die Leute alle so tiefe Stimmen und du brauchst so lange Ich komme so schon kaum hinterher
3: Ja, aber vielleicht liegt das echt dann daran dass der dann, äh, wenn dass der innerhalb von so kurzer Zeit dann äh, Invoices anfordert, dass der dann abkackt Wenn er ja in zweifacher Geschwindigkeit ah. hat, dann macht der, äh, wird er ja prinzipiell alle 30 Sekunden eine neue Invoice äh, generieren wollen und vielleicht ist, ist die App oder beziehungsweise dann der Dienst, der dann dahinter hängt, einfach überfordert damit ja, das spannend. Aber Idee. also
4: das, äh, wenn das tatsächlich über Batching dann gelöst werden kann, also dass du quasi alle fünf Minuten äh, eine Invoice anforderst und dann äh, die SAT streamst, scheint das ja eine, also eine etwas effektivere Lösung zu sein. Hat doch den, Vorte
3: den Vorteil, man müllt da die äh, hier die, wie heißt die Channel DB oder irgend, auf jeden Fall, weil LND hat ja zum Beispiel so ein Problem, dass diese Datenbank äh, von innen, wenn, die, wenn da ganz viele Transaktionen drüber laufen, irgendwann auch voll müllt und richtig groß wird. Ja. Und äh, das hat natürlich dann den Vorteil, dass man weniger Invoices dann auf, der, auf dem äh, System liegen hat und ja, dadurch der Speicherplatz auch nicht so aufgebläht wird dann.
0: Aber ist das nur äh, ein LND-Thema oder ist das bei Core Lightning auch so? Weißt du das? Ich,
3: ich habe mal gelesen, dass die das da besser gelöst haben bei Core Lightning mit den, äh, mit dieser Channel DB, die dann so groß wird. Aber ich habe auch letztens irgendwas gelesen, dass da jetzt ein Pull-Request aktuell bei LND wohl aussteht, der das äh, optimieren soll.
2: Hm. Ich, als ich eben im Auto saß und nach Hause gefahren bin, habe ich gedacht, was ist das eigentlich für eine Zeit, wenn wir so in, weiß ich nicht, zwei Jahren mal zurückgucken. Jetzt so diese Zeit ist irgendwie krass. Ich finde das so keine Ahnung, wenn man so den Kurs anguckt, haben wir eben gesprochen, irgendwie alles geht irgendwie seitwärts oder seitwärts runter. Aber es wird so viel gemacht, ne? Es passiert so viel und aufgebaut und entsteht dieser ganze Bitcoin-Space. Es ist das ist Hammer, ne? Was, was sagt ihr dazu?
3: Also,
0: ich muss ja sagen, ich finde es mega krass. Also, ich meine, ich bin insgesamt, für mich ist das ja insgesamt eine schnelle und sehr, sehr krasse Reise. Ähm. Aber je, weil, weil jetzt halt momentan alles kommt, ne das, da, kommt, da kommt Consulting Bitcoin, da kommt der Podcast, da kommt alle möglichen Sachen, an Adoption und so weiter. Dass der Preis nicht so wirklich sich nach oben bewegt oder momentan auch nach unten ist, glaube ich, eine gute Sache. Mm -hmm. Weil ansonsten wäre, glaube ich, so viel Druck da drauf. Ähm, also so, so ist es so, ganz viele Leute interessieren sich dafür, ganz viele Leute wollen was damit machen, das ist so eine Aufbruchsstimmung. Ich glaube, wenn der Preis jetzt auch noch gerade durch die Decke gehen würde, dann hätte das überhaupt nicht die Gelegenheit, diese so eine Qualität zu entfalten. Und hm. dann würde das super viel Unruhe reinbringen. Ähm, aber es ist ja, total kann... schön. Es ist total schön einfach. Also Leute sind die... super offen, super... Es ist eine schöne Zeit einfach.
2: Irgendwie schon. Ne? Es ist irgendwie total viel Wurzeln, habe ich das Gefühl, schlagen gerade. Ne? Überall neue Podcasts, neue... Hm. Alles neue, irgendwie, neue...
3: Ja, es gibt, auch, es gibt auch so einen Spruch, bei, im Bärenmarkt äh, entstehen die wahren Innovationen oder sowas. Das ist so, so ein Spruch, den man den ich schon häufig bei Bitcoin-Twitter gelesen habe.
1: Das ist auch wirklich so. Also ich habe es halb als so der nächste Hype losging. Ähm, ja, schon früher mal erwähnt, so die 17er-Generation. Und als dann der Bärenmarkt losging und man trotzdem weiter zum Meetup gegangen ist und die Leute immer weniger wurden und du mit den oh geez, ich habe jetzt hier so äh, Luftanführungszeichen gemacht, ähm, quatscht und einfach viel besser ins Gespräch kommst. Du kannst dich besser unterhalten. Du hast nicht,
2: mhm.
1: ähm, also ich mag das so, wie, wenn, wenn ganz viele neue Leute reinkommen, wie es auch in einem Hype der Fall ist, und du ganz viele neue und offene Gespräche führst, das ist super cool. Aber mhm. es ist halt auch echt mal super in die Tiefe zu gehen und einfach mal längere Diskussionen zu führen über technische Themen, über weltpolitische Themen, über alles Mögliche. Ohne, ohne vielleicht NFT oder ohne äh, der Einkommen macht gerade <lacht> dies und das. Ja, das kommt dann natürlich auch viel mehr auf. Also klar, zu Recht, das, das ist dann ein Hype, da geht irgendwas Neues los. Da werden vielleicht auch wieder neue Dinge adaptiert, die dann im Bitcoin verwendet werden. Aber der Moment, wo alles so ein bisschen abflacht, wo sich alle auf die Technik konzentrieren, wo man so ein bisschen ähm, ja tiefgründiger ins Thema einsteigen kann, da, da passiert richtig viel. Also ich fand auch bei den so... 2019, 2020, die Anfänge waren, waren richtig cool zu sehen, was da alles entwickelt wurde. Ich meine, Lightning ist ja erst so richtig durchgestartet äh, in der Zeit und das war auch total cool zu sehen, was da alles entwickelt wurde, wie auf einmal überall Funktionalitäten aufgepoppt sind. Ich konnte Hühner füttern in irgendwelchen äh, <lacht> Süda äh, südamerikanischen Ländern <lacht> via Webcam. Polo Feed kann ich nur empfehlen, kann man mal testen.
3: <lacht> kann man auf jeden Fall verlinken, ist eine witzige Seite, wenn die Hühner denn da sind. Oder ja, der, ist, oder? Jetzt
1: aktuell ist es wieder live, habe ich letztens gesehen, aber es geht halt wirklich nur nach deutscher Zeit am Nachmittag. Also oh. ich vermute, das muss ja dann irgendwo da im südamerikanischen Raum sein.
3: Ja. ja aber du hast, wie du es gerade schon gesagt hast, das kann man dann wieder schön mit unserem Spruch hier machen, ne? Man fokussiert sich auf das Signal und nicht auf den Neues, der dann ja. weg ist. ja.
2: Okay.
3: <lacht>
0: Es sind halt auch nur die Leute dabei, die wegen Bitcoin dabei sind und nicht die Leute, die wegen dem Kurs dabei sind. Ja. Ich glaube, das verändert, das ist genau das, was du ja auch gerade gesagt hast, ne, man ist so ein bisschen unter sich, es ist so, es ist, ein, also ist eine andere Stimmung, als einfach nur alle sind dabei und to the moon und yeah und du hast, es ist auch glaube ich nicht so überhyped, so dass irgendwie so, und nächstes Jahr haben wir hyper, hyper Bitcoinization. So denkst du denkst so, nee, dauert wahrscheinlich noch ein bisschen, ist auch okay, lassen wir uns Zeit mhm. damit. Bauen wow, wir es auf solide, feste, also ne? Grundlagen.
2: Ja, so, so Normi-Freunde und Kollegen, ne, die dann wissen, dass ich mich da irgendwie engagiere, sagen, ja, läuft irgendwie gerade nicht so gut mit Bitcoin. Also, Hä? Was? Ach so, ja, hast du schon gehört? was <lacht> ja, <lacht> <kann>. <lacht> Was? Keiner? Nö, ich läuft gut eigentlich. Passiert viel. Also
4: machen wir es jetzt offiziell, ja? Sind also, wir jetzt im Bärenmarkt? Ist das so? Oh, ah, also also es wenn, wenn,
0: wenn, man, wenn man von 60 auf unter 30 gefallen ist, das sind über 50 Prozent von da, ich würde sagen, das kann man sagen.
3: <lacht> Aber finde ich ja wieder spannend, wenn wir schon bei dem Thema sind, dass es halt wieder komplett ja eigentlich auch von den Welt, oder von den Aktienmärkten, beziehungsweise dann halt von der Stimmung, so, die jetzt auch weltweit ist, dass das ja damit gleichzeitig äh, runtergezogen ist, weil heute die Aktienmärkte sind auch überall weltweit heute ein, auch eingebrochen. Ne? Also das läuft einfach synchron. Da sieht man einfach, dass für, viel, dass für die meisten Menschen Bitcoin einfach immer noch ein Spekulationsobjekt ist.
2: Mm, ist noch kein Safe-Haven-Asset für viele. Ne? Genau. Und ich finde auch, ich habe das, glaube ich, in äh, irgendeiner, da mal so drüber nachgedacht und in irgendeiner Bibliothekfolge das auch gesagt. Der Preis ist auch irgendwie die Wahrheit. Also, ne, wir, wir sehen das natürlich alles anders und für uns ist ein Bitcoin mega viel wert, aber der, die Wahrheit ist wahrscheinlich, dass einfach Großteil der Menschen da einfach rumspekuliert hat und das jetzt irgendwie rausliquidiert wird oder abverkauft oder so. ne.
0: Und ich weiß aber nicht, ob es der Großteil der Menschen ist, also der Großteil der Leute, die Bitcoin haben, sondern ich glaube, der Preis wird halt ne, überproportional von denen, die viel Bitcoin haben, Bestimmt und es ist nicht, also es kann durchaus sein, dass für den Großteil der Leute, die Bitcoin haben, Bitcoin ein Safe Haven ist, aber für die wenigen, gerade aus der westlichen Welt, Whales, die irgendwie unterwegs sind und die dann halt vielleicht irgendwie schwache Hände bekommen, für die halt im Zweifel nicht oder für die, die das ein Asset ist, äh, die beeinflussen es aber im Zweifel stärker.
2: Hm. Ich habe heute irgendwie noch so ein Tweet gesehen, dass irgendwie die Anzahl der 0,1 Bitcoin Adressen immer größer wird. Also es verteilt sich halt auch, ne? Es ist mehr, mehr, also Distribution, was ja gut ist. Das ist ja eigentlich super für die Adoption.
3: Wobei man kann da ja man, Prinzip. Ja, wolltest du wahrscheinlich das gleiche sagen wie ich. Ja, vermutlich, aber da, ich meine, kann, man kann ja man kann ja nicht jetzt anhand von Adressen unbedingt dann äh, sagen, dass das dann auch Leute sind, die halt nur diesen einen Stack dann verfügen, ne? Also klar hm, ja, gibt es natürlich. Ist, ja. <lacht>
4: ist nicht auch 0,1 Bitcoin äh, irgendwie der Input für Samurai oder äh, Wasabi? Gibt es da nicht ja. einen von, eine von den beiden Implementierungen? Ja, vielleicht sind ja, ja. es ja. alle die Chance. Ja, ah, ja. ja, also <lacht> so, <lacht> so viele werden es glaube ich nicht sein. Ich habe irgendwas von über drei Millionen Adressen äh, gelesen gehabt, die äh, mindestens 0,1 Bitcoins ähm, Ach, ja, haben, halten.
0: Nein. Ist auch das, was für, ähm, für CL CLBOSS, ne? Core Lightning, für den automatischen Node-Manager als minimale Größe empfohlen ist, um äh, eine automatisierte Routing-Node Aufzubauen.
4: 0,1. Ja, aber nicht äh, ein UTXO mit 0,1, sondern halt 0,1 äh, also 10 Millionen Satz. Ja, das, ja Duo, das stimmt. Ja. Ähm, ne, insgesamt in allen UTXOs auf dem auf der C-Lightning Note. Core Lightning heißt es ja jetzt.
1: Habt ihr habt ihr gesehen, sorry, dass die Hashrate schon wieder einen Alltime high hat?
4: Parallel, dass der Preis so einknickt.
1: Mm -hmm. Finde ich eine super krasse Entwicklung. Also das sagt man ja dann auch immer, ne? Die Hashrate ist ja nur so ein Vorbote für die Preisentwicklung. Wenn wir jetzt hier schon Preise diskutieren, was wir ja sonst nicht machen. Ja. Äh, Wobei aber, also, was noch viel interessanter ist. Also die, die Sicherheit des Netzwerks ist einfach die höchste. Und es gibt Leute, die einfach der Meinung sind, das macht noch Sinn, in Mining zu investieren. Das äh, jetzt wirklich mal aus so einer äh, abstrakten normie sicht äh, gesprochen. Das macht immer Sinn. Ähm. <lacht> Und, also, ein Höchststand ist einfach absurd. Also, wenn man überlegt, was auf der Welt los ist und wie China letztes Jahr komplett draufgehauen hat und gesagt hat, gibt's hier nicht mehr, jetzt hat sich das umverteilt und es ist auf einem Höchststand. Wahnsinn. Ich Wobei das, das, kann auch das ja auch drin. einfach nur,
4: genau, das könnte ja auch einfach nur heißen, dass das Mining immer noch profitabel ist. Ne? Also, bei 60.000 war es sehr profitabel und bei 30.000 ist es immer noch profitabel, sodass halt weiterhin Hashrate aufgebaut wird. Martin, war das die Kerbe, in die du aufschlagen wolltest?
0: Nee, was äh, was mein Punkt ist, das Mining Equipment ist ja hat ja super lange Wartezeichen. Das heißt, wenn du zum Alltime High des Preises dir einen Miner geholt hast, dann ist der im April geliefert worden im Zweifel. Das heißt, oh, es kann oh, sein, dass das jetzt die okay. ganzen Miner sind, die die Leute während des Alltime Highs gekauft haben und die jetzt quasi online gehen. Also ist die Frage, ob die Hashrate ein Vorbote des Preises ist oder ob der Preis inzwischen ein Vorbote der Hashrate ist.
3: Mhm. Kann natürlich auch sein. sein. Und äh, wenn wir jetzt hier schon mal dabei sind bei dem Thema Mining, äh, ist vielleicht auch ein Argument dafür, wo wir jetzt in den letzten Tagen ja auch über das Thema Energie und sowas gesprochen haben, dass jetzt auch dann immer mehr Miner zu den regenerativen Energiequellen gegangen sind, die halt sehr, sehr günstig sind als Energieform mm. und dadurch dann prinzipiell ja dann die äh, die Schwelle, wo das Mining profitabel ist, einfach äh, weiter immer weiter nach unten gedrückt wird, also dass die dann, dass viele Miner einfach sagen, ich meine auch bei einem Kurs von 20.000 Dollar immer noch profitabel, also let's go. Und dass die teure Kohle, was auch immer, oder die ganzen fossilen Energieträger dadurch weiter zurückgedrängt werden, ist vielleicht auch eine Theorie, die das bekräftigen würde.
2: Apropos ähm, Energie, jetzt haben wir ja so einen ganzen Themenblock gemacht, ne? zu Energie. Machen wir das weiter mit den Themenblöcken? Ich fand das gut, ich fand das richtig gut. <lacht> ja,
4: also das, bis jetzt war das Feedback ja ziemlich cool. Ne? Wir hatten... Ähm als erste kleinere Reihe mal das Thema Privacy gemacht, wo wir erst mit den BISC, also mit Emsi und dem Niklas über BISC gesprochen haben. Dann haben wir mit Max Hillebrand gesprochen über so Privacy-Aspekte und dann zum Abschluss noch eine Doppelfolge mit Orange Mike gemacht. Also das hat uns auch, glaube ich, viel Spaß gemacht in der Vorbereitung und auch die, die Interviews oder Gespräche zu führen. Genau, und jetzt haben wir die zweite Reihe mal angestoßen, nämlich das Thema Energie und Bitcoin. Ähm, also mir macht es Spaß, ne, so fokussiert mal drei, vier äh, Episoden lang äh, über bestimmte Themen auch mit unterschiedlichen Gesprächspartnern zu sprechen. Das ist natürlich jetzt eine Frage an die Hörer, also sagt es uns doch mal, ne? lasst es uns gerne wissen, schickt uns einen Boost und äh, sagt mal, ob ihr mehr solche ähm, ja, Fokusreihen haben möchtet.
2: Und ja, die erste einen Frage Boost, ist,
0: indem ihr sagt, ob ihr findet, dass wir zu häufig für Boosts aufrufen. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Aber Boost auch doch ein bisschen Boost, ganz wichtig, <lacht> ganz Boost, Boost, bewusst, Boost. bewusst. Ähm, ähm, Ich weiß nicht, genau. Also die erste Frage ist natürlich: Sind diese Themenreihen gut? Und dann die zweite Frage: Wenn ja, was könnte das nächste Thema sein? Worauf? Was wollen die Leute hören? Auch eine gute Frage, ja. Worauf habt ihr Bock? Habt ihr schon ein Thema?
0: Es kommt ja auch so ein bisschen drauf an, wer uns irgendwie begegnet. Ne? Also ge gefühlt ist das für mich immer so, wenn also neue Leute, die irgendwie für den Podcast interessant sind, ich unterhalte mich mit irgendwelchen Leuten und wenn die irgendwie spannend sind und vielleicht irgendein spannendes Themenfeld haben und ausreichend viel mit Bitcoin zu tun haben, dann frage ich sie, ob die irgendwie Bock auf einen Podcast haben und dann kommt das, glaube ich, so zusammen. Und Keine Ahnung, da sind jetzt zum Beispiel ein paar Leute zusammengekommen, mit denen man mal so eine Reihe über Bitcoin und Rechtssituationen oder sowas machen könnte oder... Äh, keine Ahnung, da gibt es ganz viele andere Sachen und ich glaube, das kommt dann so Stück für Stück zusammen. Vielleicht kommt jetzt demnächst irgendwie so eine Bitcoin-und-Frauen-Reihe, wobei dann müssen wir das als Themenwoche tatsächlich mal, mal vorbereiten. Müssen wir gucken, wie die, wie die Ladies' Night-Folge wird und so. Aber ich glaube, da gibt es ganz viel, aber es kommt, glaube ich, so ein bisschen mhm. auch organisch.
3: Das können wir jetzt ja vielleicht auch nochmal ankündigen, jetzt wo du es gerade erwähnt hast. Ne? Äh, also wenn wir die Folge hier veröffentlicht haben, dann in der darauffolgenden Woche äh, kommt dann... Die Ladies Night Folge, wo dann ja unsere Frauen schrägstrich Freundinnen äh, dann sich mal zusammensetzen und uns die Mikrofone klauen und, äh, und zwar sich mal äh, darüber unterhalten, was Ben Bitcoin für sie ist und nicht immer nur, dass, dass wir hier, äh, dass ihr unsere Stimme hört, sondern dass ihr auch mal äh, ja, die, den weiblichen Part von uns dann mal zum äh, äh, vor die, äh, auf die Ohren bekommt. <lacht> <lacht>
2: Wir verraten nicht <lacht> zu viel, oder?
3: Ich bin so gespannt, wie das wird. Ich bin
2: auch so gespannt.
0: <lacht> auch so ein bisschen No Agenda, ne? fast schon. Ja. Ja, schauen wir
4: mal. Also ich das werde, Thema das noch ein paar Fragen überlegen.
0: Ja.
4: Thema
2: so, äh, so Bitcoin-Adoption wird mich weiter interessieren, ne? dass man das mal irgendwie das ist ein ziemlich großes Thema. Wie so rückblickend, was ist passiert, was ähm, wird getan, damit es weitergeht oder? Wie adoptiert Bitcoin grundsätzlich diese ganze Grassroots-Bewegung? Das finde ich cool.
1: Ja, finde ich auch super. Ähm, passiert ja auch einiges in Afrika gerade. Ne? Das könnte man auch versuchen, mal zu thematisieren. Vielleicht kriegen wir mal den einen oder anderen vor das Mikrofon, der dort war, der das mit unterstützt.
3: Ja, absolut. Kann ja Anita
1: schon mal und vielleicht die hat sie ist, auch nochmal Lust, dazu zu kommen.
3: Die ist jetzt ja wieder da. Ich hatte heute irgendwie einen, äh, ein Foto von ihr gesehen, wo sie eine Spende, glaube ich, von Trezor bekommen hat, wo sie da äh, mit so einer ganzen Packung voller Trezor-Geräten dann irgendwie saß, ich weiß nicht, es waren bestimmt 30, 40, 50 Stück oder sowas. Diese da ja dann auch dann, äh, ich weiß gar nicht wo jetzt genau, aber halt auch irgendwo in Afrika, wo sie jetzt wieder vor Ort ist, dann auch dann äh, unter die Leute bringen soll. Also Super cool. Ich, ich, ich finde, dass das, was die Anita da macht, äh, müsste eigentlich viel mehr irgendwie gepusht werden, weil sie ist da ja so gefühlt so, also zumindest äh, medial, so die Einzige, die das so in dem, dem Sinne so macht, also zumindest kriege ich das von keinem anderen mit, der da so aktiv irgendwie äh, mhm. vor Ort unterwegs ist auch. Wie seht und ihr das? Ich glaube,
1: jetzt auch noch viel verstärkter macht. Ne? Sie hat ihre Wohnung aufgegeben, sie will jetzt ja. in die Welt reisen, sie will solche Projekte supporten. Also Hut ab dafür und unterstützenswert. Schaut da mal rein. Sie hat ja auch so eine eigene Bewegung gegründet, so ein bisschen. Ähm, Bitcoin for Fairness,
3: glaube ich. Ja, genau. Mhm.
1: Genau, kann man auch unterstützen. Sie hat auch gesagt, dass die Treasures, ähm, ich glaube, die waren auch Teil ähm, supported, also durch die, durch die Fans. Oder das war jetzt, was ich zuletzt gemacht hatte, sie hatte auch bei so, einem, bei so einer Konferenz, die da in äh, einem der afrikanischen Länder, sie unterstützt mehrere, äh, vor Ort stattgefunden hat, da hat sie dann von zu Hause aus oder aus der Ferne aus den einzelnen Leuten 21 Satz geschickt. Ähm, und das eben aus dem Spendenpool. Finde ich ja super cool. Die kommen da irgendwo hin, hören sich das an, kriegen eine Präsentation von irgendjemandem Einheimischen, der ähm, mit ihr vielleicht schon mal so, so ein Gespräch hatte. Und dann äh, kommen immer mehr Leute dazu und die haben gleich wieder einen Anreiz und kriegen so ein paar Satoshis und können das gleich mal ausprobieren. Finde ich eine super Aktion.
2: Was ich auch nochmal interessant wäre, ähm, wenn wir mal zusammentragen und aufarbeiten, analysieren, was gerade so im deutschen Bitcoin-Space passiert. Da finde ich, passiert ja einfach gerade ganz viel. Sind wir ja vielleicht auch ein bisschen ein Teil von ein kleines Mosaik, Mosaiksteinchen. Aber guck mal, jetzt kommt der Jesse mit einem eigenen Podcast zu, Bitcoin und Energie, also es wird immer spezifischer. Es gliedert sich immer weiter auf in so kleine Fachbereiche und so. Finde ich auch mega spannend.
0: Werden wir jetzt der deutsche Joe Rogan Bitcoin, der allen Leuten, die bei, bei uns zu Gasten sind, sagen, gründ doch deinen eigenen Podcast. Und dann gibt es so x Milliarden <lacht> eigenen Podcasts. Ja, ist eigentlich eine gute Idee. Komm, ich gründe mal meinen eigenen. Aber es stimmt, es ist mega geil. Habt ihr das mitbekommen, dass äh, jetzt nach diesem einen Report ähm, Deutschland zum weltweit kryptofreundlichsten Land gekürt wurde.
4: Für die äh, die <lacht> ja, sind sehr weich. Ne? Also das, <lacht> ich weiß nicht, ob, ob also ich weiß nicht, was ich von solchen Auswertungen
0: halten soll. Das, also es ist weird und ich muss auch sagen also ich habe das bin, bin da nicht mitgegangen, wobei die hatten so ein paar Aspekte, die sie irgendwie gemeint haben von äh, Projekten, eigene Börse gestartet, ähm, viel Content, hohe notzahl Ich weiß trotzdem nicht, wie wir da an der Stelle die Amis geschlagen haben sollen, aber ähm, also ich fand es spannend, weil es ist so, es war zumindest, also unabhängig davon, ob das jetzt irgendwie zutreffend ist oder nicht, fand ich, war das so ein, so ein Signal zu sagen, ähm, es bewegt irgendwas. Also diese ganzen Aktivitäten, die wir machen, führen dazu, ähm, dass die, dass die deutschsprachige Bitcoin-Szene anders wahrgenommen wird. Ähm, und es ist nicht effektlos. Und es wird auch von, ich sag mal, außerhalb der Bitcoin-Bubble in irgendeiner Form gesehen. Und das fand, ich, das fand ich irgendwie schön. Unabhängig davon, ob das jetzt irgendwie, welches Ranking man dort einnimmt, fand ich das schön.
1: Ich habe auch das Gefühl, dass immer mehr Leute sich dem Thema annehmen und sich das anhören wollen. Unabhängig von, von Hype auch. Also, du hast. Du kriegst immer mehr mit, dass Leute sich anfangen über Inflation zu unterhalten, über was ist echter Wert und du hast immer bessere Einstiegstore, um deine orangenen Pillen zu verteilen, finde ich. Oder einfach mal zuzuhören. Also es ist einfach noch spannend, wenn die, meine Schwiegereltern am Tisch sitzen und sich über Inflation unterhalten und man so einen Teaser gibt wie, was ist denn das in der Rente noch wert und einfach mal so man muss ja nicht gleich mit, der, mit dem Hammer draufhauen, was ich sonst immer gerne mache Martin kennt das ähm, und, und du hast einfach einen, einen schönen Einstieg, du kannst dich über solche Themen unterhalten, du kannst zum Nachdenken anstoßen und es geht nicht um Preis und ich muss schnell da rein und ich muss mit investieren das ist vielleicht auch noch so ein
0: Vorteil was jetzt gerade für eine Bewegung los tritt so wie dein, ich rede heute nicht über Bitcoin Abend Christen <lacht> <Ja>. <lacht>
4: Stimmt. so so ein bisschen erzählen, was da hab steckt. Habe ich das hier schon
2: erzählt? Nee, habe ich irgendwo im Vorgespräch erzählt, ne?
0: Du, du, du hattest <lacht> das bei Meetup erzählt. Aber ich finde die oh, Geschichte Mieter. so geil.
2: Ah ja, ich war ähm, mit meiner Freundin bei ihren Verwandten eingeladen. Und ich habe mir so Irgendwie habe ich jetzt ja so ein, so, ein, so ein Dampfablassrohr gefunden, wo ich das loswerden kann mit meinem Podcast und so. Und ich muss nicht mehr alle zulabern. Und ich habe mir vorgenommen, ich rede nicht über Bitcoin. Ich sage jetzt nichts. Und meine Freundin hatte mir auch vorher mal gesagt bei jedem Thema, egal worum es geht, am Ende kommst du auf Bitcoin und ähm, <lacht> jetzt, okay, ich mach's nicht mehr, ne? ich habe ja, jetzt irgendwie meinen Weg gefunden und bin einfach bei der Familienfeier und habe mich über ganz normale Sachen unterhalten, ganz normalen Kram, ne? so was, keine Ahnung, die Nachrichten oder sonst was und ganz am Ende vom Abend sagt die Frau von meinem, der Cousin meiner Freundin sagt, ja, ich habe übrigens mal bei, äh, wie heißen die ich ich noch nochmal, diese Börse, bei Bitpanda. Panda. Ja, übrigens, meine Frau hat bei Bitpanda gearbeitet. Und dann sagt der Onkel, der ja auch schon jetzt über 70, Mitte 70 ist, ja, und ich habe auch Bitcoin gekauft. <lacht> und in dem Moment sagt meine Freundin: Wusstet ihr eigentlich, dass der Chris einen Bitcoin-Podcast hat? Und ich so: Oh nein! Das ist total schief Aber wir müssen nicht. jetzt los. <lacht> Kön können wir fahren, bitte? Genau. Oh Mann, ja. Und dann: Ah, hast du hast einen Bitcoin-Post. Ja, was, erzähl mal. Aber mit dem Bitcoin und diesem ganzen Energieverbrauch und dann, ey, oh. Dann ging <lacht> das. War, ich habe mich so zusammengerissen, den ganzen Abend. Es lief alles gut. <lacht> ja.
4: Na gut. Aber gibst du, du, es hat doch Spaß gemacht, dann ein bisschen über Bitcoin zu sprechen, oder?
2: Ja. Ich weiß nicht. Ich wäre, <lacht> nee. ja, glaube ich, einfach ganz, ganz normal gerne nach Hause gefahren. <lacht> ja.
1: Einmal die naja, dann kannst
2: Spaß. du ja auch nicht locker lassen, wenn dann einer sagt, ja, das verbraucht ja auch so viel Energie und ach, ich weiß nicht. Und natürlich sagst du dann was, ne? Naja. <lacht> naja, also meine Freundin sagen. hat es. Meine Freundin hat es akzeptiert, dass ich jetzt, dass ich damit. Sie sagt es schon bei ihren Verwandten. <lacht>
3: Aber es ist ja halt dann spannend, wenn dann die Frauenfolge nächste Woche kommt, dann kann sie ja dann mal ihre Version von der Geschichte erzählen, vielleicht wird die, ist sie dann ein bisschen anders dann.
0: Chris hat den ganzen Abend über Bitcoin geredet, nachdem er gesagt hat, er redet nicht über Bitcoin, ständig so Andeutungen fallen lassen und dann am Ende sind sie irgendwann drauf eingegangen und haben gesagt, übrigens, ich habe jetzt auch Bitcoin gekauft und dann ist, ja, leuchten auch, endlich können wir tatsächlich über
2: nee, Bitcoin reden. Nee, gehen. nee, 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 ich habe ich hab nichts gesagt. Maximal habe ich gesagt, ja, das mit der Inflation, das Geld ist ja auch nichts mehr wert und so. So, so ein paar kleine Teaser habe ich vielleicht gebracht. <lacht> da da fängt es an. Jetzt bröckelt die Geschichte. <lacht> nee, 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 nee. Sie hat sich beschwert vor ein paar Monaten noch, dass ich immer auf Bitcoin komme, egal worum es geht. Ist aber auch so. Geht euch da auch so, oder?
0: Ja, ja ich dachte, das ist normal. Also. <lacht> ich finde, das ist auch falsch ja? formuliert. Egal, worüber man sich unterhält, es ist halt auch ein Aspekt von Bitcoin.
1: Ja, also, so, klar, hätte ne? so hätte ich es auch du, du,
0: du hörst ja gar nicht auf, über Bitcoin zu reden, sondern du redest einfach weiter über Bitcoin, halt nur über andere Aspekte von Bitcoin. <lacht>
2: <lacht> Stimmt. <lacht> ja. Vielleicht ist auch mal ein ähm, interessanter Aspekt, wir haben das jetzt ja schon ein paar Mal angeschnitten, äh, Bitcoin und Religion. Au, oh. hm. <lacht> oh, 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 oh. oh heißes Thema. Ja, das Thema. Thema.
1: Diskussionspartner.
0: Wir
2: ja, ja, müssen, müssen das Tabu mal brechen. Oder?
0: <lacht> Witzigerweise, ähm, nach, also diese Bitcoin- und Kunst-Folge ne, ähm, war die erste Folge, die meine Mutter auch angehört hat. Ähm, und sie hat sich das angehört und ihr erster Kommentar war, ich meine das ist jetzt ein, also gar nicht negativ, sondern also verstehe mich nicht falsch, aber das hat ja schon sowas Religiöses, oder? Also, also sie hat dieses, diesen religiösen Aspekt, aber im Sinne von, ähm, ich glaube, weil Lena auch gesagt hatte, ne, dass, dass Bitcoin ihr in der Lebenskrise irgendwie geholfen hat oder so. Ähm. Direkt erkannt. Und das fand ich so, das fand ich so spannend, weil sie ansonsten viele Sachen in diesem Podcast haben wir überhaupt nichts gesagt. Die kann mit vielen Begriffen, ja, die weiß nicht, was ein NFT ist und die tut sich mit Computern schwer. Sie versucht es, aber es ist halt ne, einfach ne, um die 80 rum irgendwann, irgendwann schwierig. Und, ähm, und trotzdem, so direkt intuitiv das rausgehört. Das fand ich super spannend, diesen religiösen Aspekt.
4: Also. Ich tue mich ja mal schwer damit, irgendwie das als religiös zu bezeichnen. Ich würde es höchstens als eine Sekte bezeichnen. Ich ähm, würde da echt auch einen klaren Unterschied ziehen wollen zwischen einer Religion und einer Sekte. Ähm, und ich glaube, Bitcoin ist tatsächlich eher Letzteres. Die, die religiösen Züge gehen dem im Grunde ja ab. Ich meine, klar, wir haben diese ne, mysteriöse Figur, Satoshi Nakamoto, von der keiner weiß, wo sie hergekommen ist und wo sie hingegangen ist. Ähm man spricht auch gerne von der jungfräulichen Geburt von Bitcoin, ähm, aber also wirklich religiöses sehe ich darin nicht, also nichts, was sich irgendwie überhöht oder auf das Jenseitige bezogen ähm, in Bitcoin sehen könnte. Ich meine, also das ist zumindest in meinen Augen relativ klar, Bitcoin ist halt voll diesseitig ne? und nicht jenseitig.
0: Aber ist das, das ist, glaube ich, nicht die zentrale Frage, sondern die ähm für, ist es religiös oder nicht, also, zumindest für mich nicht, sondern das, was für mich den religiösen Aspekt von Bitcoin ausmacht, ist, dass es den Vertrag mit der Zukunft ändert. Dadurch, dass, du, ähm, dadurch, dass es dich in die Lage versetzt, die Zukunft über die Gegenwart zu stellen, weil du dein, deine Zeit über die Zeit oder über den Verlauf der Zeit ähm, deren Wert erhöhen kannst, das führt meines Erachtens dazu, dass sich deine, deine gesamte Welt sich, das ist ne, das Thema von Zeitpräferenz und so weiter, dass sich das ändert und das führt dazu, dass du längerfristig denkst und das erfüllt funktional eine ganz ähnliche Situation wie diese, dieser Jenseitsfokus, den zum Beispiel die apriemitischen äh,
4: Regulationen für mich haben. Da würde ich dir tatsächlich widersprechen. Ähm also gerade äh, der Aspekt, dass man auf eine bessere Zukunft hofft oder in, auf eine bessere Zukunft plant, ist ja gerade das, was äh, Sekten wie zum Beispiel Scientology ähm, oder auch andere Sekten, wie wir sie ja weltweit sehen können, ähm, auszeichnet. Ähm, und ich meine schon, dass ein fundamentaler Unterschied besteht zwischen einem äh, Bezug auf ein Leben nach dem Tod und auf eine höhere Macht, ähm, die in irgendeiner Form hier... Ne, Wirkung hat auf das Diesseits, auf unser Leben und auf unsere Entscheidungen und auf unsere Handlungen. Ähm, also klar, so ganz scharf kann man das nicht trennen, das ist richtig. Ne? Ein religiöser Mensch wird sich nach seinen, seinen moralischen Vorstellungen ausrichten, auch in seinem diesseitigen Leben, aber in der Hoffnung auf, ein, ähm, ne, auf einen Lohn im, im Jenseits, nach, im, im Leben nach dem Tod. Ähm, aber dieser Aspekt geht ja Bitcoin vollkommen ab. Es ist ja auch gerade so, dass gerade wenn man sich die Diskussion anschaut, ähm, dass viele Bitcoiner ja sagen, ähm, erst ein Bitcoin-Standard bringt uns wirklich wieder zurück auf ein, zu einem lebenswerten Leben, einem planbaren Leben, das auch für unsere für unsere Kinder und unsere Kindeskinder eine gute Zukunft versprechen kann. Also ne, ich, hatte, ich, 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 ja. ich verstehe, worauf du hinaus willst, aber ich würde das nicht als religiös bezeichnen, ähm, sondern halt wirklich als, als sektiererisch
1: ich hatte tatsächlich heute kurz so eine Eingebung, so würde ich es fast nennen, ich, weiß ich nicht, das kommt auch so aus den Folgen, die wir diskutiert haben, zu Michael Saylor, ähm, dass es das erste Mal die Möglichkeit gibt, dass wir fair mit der Zukunft handeln. Wir können über Landesgrenzen handeln, klar, und das geht auch besser mit Bitcoin, aber du, du, du kannst das erste Mal dich mit der Zukunft einigen, und kannst sagen, guck mal hier, wir haben die gleiche Arbeit geleistet, wir haben, das, wir haben das Gleiche tun müssen. Und es ist so fair, dass du in Zukunft noch mit mir handeln kannst. Und das ist sehr abstrakt, aber das ist so, das war auch da das Beispiel, was ich gebracht hatte mit, ich gehe heute arbeiten und ich will, dass jemand für mich arbeitet, wenn ich es nicht mehr kann. Also wenn ich dann im Alter bin und so weiter. Aber wirklich so über Generationen hinweg miteinander Handel zu führen, das war so ein, auch so eine abstrakte Sichtweise wieder. Aber ja, geht, geht ihr damit? Also macht es das Sinn, dass, dass Bitcoin da so eine Lösung für sein könnte?
4: Das ist ja genau der Punkt, den ich gerade angesprochen habe. Ne? Das ist das. Ja, das, ne? also ja, ja der, der, du, hast, der du hast mich daran erinnert. Bezug. Ja, ja. Genau. ja, ja. Wo, wobei, mhm. also ich,
0: <lacht> habe, ich habe mal gerade nachgeschaut, ne? nur zum Spaß. Äh, Religion, Wikipedia ähm, von lateinisch religio ähm, beziehungsweise relegere bedenken, acht geben, Ursprünglich gemeint ist die gewissenhafte Sorgfalt in der Beachtung von Vorschriften. Ähm, das finde ich ist schon spannend, weil diese, diese, Ach diese Achtsamkeit, dieser achtsame Konsum ist das eine und die, das gewissenhafte Einhalten von Regeln ist ja doch etwas, was das Bitcoin-Netzwerk <lacht> mit seinen Konsensusregeln und so weiter, das ist schon also die, die Regeln sind halt andere, die Regeln sind halt vielleicht nicht, äh, du sollst nicht stehlen unter anderem, weil vielleicht du kannst nicht stehlen jetzt dafür da ist, ähm, zumindest was die Bitcoin angeht so leicht ähm, aber, aber keine Ahnung, du hast halt andere Regeln und das sind ähm, nach, das sind die Regeln des Netzwerks, das sind Konsensusregeln, das sind Einvernehmlichkeitsregeln, das ist, es gibt ganz viele Sachen, die so als, als Emergenzphänomene auftreten. Ganz viele Sachen, die du, wenn du, wenn du andere Bitcoiner triffst, dann merkst du bestimmte Dinge bei denen. Ich weiß nicht, also ne, ich weiß nicht, wo du die, die Unterscheidung zwischen Religion und Sekte ziehst, Jan Paul. Das ist so ein bisschen, vielleicht kommt daher auch, also ne, vielleicht ist die ein Ort, sind, die, sind eine, siehst du die Kategorien anders und deshalb fällt es für dich woanders rein. Aber ich finde, von der, von der Tendenz her, ich sage auch nicht, dass es eine Religion, sondern es hat religiöse Aspekte. Und
4: ja, ja, das also das, das würde ich auch mitgeben, ähm, dass es religiöse Aspekte äh, mit sich bringt. Ähm, genau, also vielleicht, also ich bin ja natürlich auch kein Theologe und, und auch kein Sozialwissenschaftler oder Soziologe und kann das jetzt genau auseinanderhalten, was eine Religion und was eine Sekte ausmacht. Ne? Das ist nur widerspricht meinem, meinem Bauchgefühl. Ähm, ein Punkt, den ich ganz gerne noch machen würde, ist. Jetzt muss ich wahrscheinlich ein bisschen länger ausholen, aber ich würde den trotzdem ganz gerne mal einmal machen. Ähm, du hast halt äh, du hast halt keinen Hokuspokus. pokus Was meine ich damit? Ähm, der Begriff Hokuspokus, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber das kommt daher, dass früher in, also in der mittelalterlichen lateinischen Messe ja der Priester im, quasi im heiligsten Moment der Messe die Hostie hochgehoben hat und dann gesagt hat, hoc est enim corpus. Also dies ist sein Leib, wie wir das wahrscheinlich noch aus der Kirche kennen. Und die unverständigen, also nicht lateinsprechenden äh, äh, ne, Kirchgänger, die haben halt das verkürzt und veralbert zu Hokuspokus. Das ist das, wo halt die, die Zauberei und die Magie passiert. Was meine ich damit? Ähm, du hast halt, auf der religiösen Seite hast du halt ne, immer dieses Zaubernde, ne, dieses, dieses, dieses Magische, wir, wir, wir legen etwas in, diese, in die Dinge hinein. Ähm, und du, du kannst an dieser Religion nur teilnehmen, wenn du auch an den Zauber glaubst. Das ist aber bei Bitcoin ganz anders. Denn bei Bitcoin ist der Zauberspruch, wenn, ne, ich erinnere hier an, an Gigi, ich glaube, ähm, der, der Chris hat das auch mal vorgelesen, ne? Magic Internet Money. Ähm, der Zauberspruch, den wir sprechen, der bewirkt nicht etwas Magisches, sondern es ist eine Transaktion. Sie bewegt tatsächliche Werte, echte Werte auf einmal. Und das ist vollkommen diesseitig. Wir müssen nicht an... Also ne, wir müssen nicht an, diese, an diesen Zauber glauben, sondern wir können es sehen. So. Es, es ist da, es funktioniert, es wirkt. Es sieht nur aus, als wäre es, als wäre es Magie, als wäre es ein Zauber, ne? weil es halt so abstrakt ist und so technisch ist, dass viele nicht dahinter steigen, wie es denn eigentlich im, im, im Inneren funktioniert. Ähm, genau. Das wollte ich auch einmal loswerden. Ne? Also es ist halt, äh, ne? Also ich, ich glaube, der Bitcoin geht halt, der ganze Hokus-Pokus geht dem ab. Das, das, das kennt Bitcoin nicht. Braucht es auch nicht. Ähm, wobei halt Religionen eben genau das machen wollen. Ne? Sie bewirken irgendwie magisch, dass sie die Zukunft, das, das, das jetzt äh, so beeinflussen können, dass es sich auf, auf dich und dein Leben und auf dein jenseitiges Leben irgendwie auswirkt.
2: Ist Aber ein bisschen Preis, so. Der Preis ist doch.
0: Ähm, der, dieser, also, wenn, wenn du es so willst, ist doch der Preis oder die Kaufkraft der Hokuspokus. What? Naja, mm -hmm. weil das ist eine rein. Subjektive, reingelegte, ein rein subjektives, reingelegtes Element. Du kannst dir mit Bitcoin nichts kaufen, wenn die Leute nicht an Bitcoin glauben.
2: Ich, ich würde es nochmal ergänzen wollen, was der Jan Paul gesagt hat. Und vielleicht ergänzt das auch das, was du sagst, Martin. Ich glaube es ist ein bisschen, dass es im Moment, es ist aktuell ein Kult. Also, Bitcoin ist eine Religion, Sekte, Kult, was auch immer. Aber es ist ein Kult der Rationalität. Das wirkt wie Hokuspokus weil das so gegen das ist, was wir kennen. Und es ist so neu, diese ganze Idee, die dahinter steckt. Aber alles basiert auf Rationalität und auf Mathematik und Physik und auf, auf Dingen, die man nachvollziehen kann. Und das ist, glaube ich, das, was das so religiös macht. Wenn du nämlich einmal anfängst, dieses ganze Konstrukt so zu begreifen und merkst, Alter, das kann doch nicht wahr sein. Das, wer hat sich das ausgedacht? Aber es ist ja nichts, es ist ja kein Hokuspokus. Es ist genau das nicht, was du sagst, Jan-Pauli, ich stimme dir zu.
4: Ja, also ich, ich weiß nicht, ob ich das Thema jetzt noch, ob wir das noch weiter vertiefen wollen. Also ich bin gern dabei. Ich habe da äh, mega Spaß an dem Thema. Ähm genau, du Ich finde die ja Diskussion
1: gemacht. auch super spannend. Ich fand den, ja. den, den Ansatz auch gut. Äh dass Chris gesagt hat, das müssten wir auf jeden Fall mal mehr diskutieren. Ich <lacht> weiß nur nicht, ob er meinte, drin. dass wir es jetzt machen müssen. <lacht> vielleicht, <lacht> jetzt vielleicht, ein jetzt.
0: vielleicht können wir ein Interview ja. machen mit einem, mit einem Priester, der gleichzeitig auch Bitcoiner ist, zum Thema Bitcoin und Religion. Da, da, da gibt es tatsächlich einen,
4: Ja. Aber das suche ich nochmal raus. Das, ich habe... Du, du Mir
2: hat auch jemand einen Artikel geschickt, den er geschrieben hat und gefragt, ob ich den vorlesen kann im Podcast. Oh, äh, das stimmt. war so ein christlicher Bitcoiner. Das ging irgendwie Wie, um, hieß, der? Wie hieß der? Ich glaube, Johannes war. oder so. Uh, nee, nee. Ich kann <lacht> das nicht Name. Natürlich heißt er Johannes. <lacht> 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 ja. ähm, lass uns das ja, cool. mal, aber lass uns ja, cool. doch echt Ach, mal eine Folge cool. dazu machen, dann arbeiten wir das mal auf. Wir suchen mal die Definition von Religion, von Sekte ähm, und versuchen <lacht> das mal irgendwie. Lass uns mal machen, wir haben es ja jetzt ja, sehr gerne. aus dem Bauch raus mal diskutiert, lass uns uns mal vorbereiten, oder?
4: Ja, im Juni dann, dauert noch ein bisschen, bis wir Zeit zu, dafür
2: finden. Zu äh, Pfingsten kommt das.
4: Ja, sehr gut, so machen wir es. Ja.
2: Okay, Thorsten, wir befreien dich mal, du guckst so. Alles, alles gut, alles
3: gut, ich kann mit dem Thema nur überhaupt nichts anfangen, deswegen bin ich da was stiller, alles gut, ihr könnt das gerne diskutieren. <lacht>
4: Hey, jetzt komm, jetzt, haben ja. wir, jetzt haben wir äh, ja, komm, jetzt einen haben guten es. Cut gefunden und äh, vertrösten die Zuhörer hier auf eine spätere Folge, in der wir das ganz genau auseinandernehmen und uns die Köpfe einschlagen, ob es jetzt Religion oder Sekte ist oder, 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 oder.
3: Ja, absolut.
4: Ja, sehr gut. Ähm, was wollen wir denn noch besprechen? Haben wir noch irgendwas Wie sehen auf denn der Zahlen Agenda? Aus? Zahlen? Ich die, die
3: Zahlen Welche Zahlen? mal in
4: die Statistiken ja. gucken.
1: Ja, ja. Hörer ja. und Abrufe und genau...
3: Hat man beim letzten ja. Mal gemacht. Wenn euch das interessiert, können wir das mal kurz machen. Ja, gerne. Ja, sehr ja. gerne. Ich habe schon wieder vergessen, was wie, wie viele Hörer oder wie viele Abrufe wir bei der letzten Folge hatten, aber das äh, ist jetzt ja egal. Aber man kann zumindest jetzt sagen, wir haben jetzt ja zwei Formate gestartet seit dem letzten Mal, ne? Also beziehungsweise wir haben das normale Format und dann haben wir ja noch den Unterkanal mit dem äh, Status Grün, der noch separate Hörer hat prinzipiell und die müssen wir jetzt immer addieren. Das heißt, das macht die Sache ein bisschen schwieriger. Aber... Ich glaube, in Summe haben wir jetzt irgendwie na natürlich gerade knapp die 21.000 Abrufe überschritten. Ah, die cool. Das ist ja cool. Ja, kommt ungefähr 21.200 20. ungefähr. Also,
0: Fehlen noch 10.
3: Ja, mehr oder weniger, das war jetzt gerundet. Plus, minus. Für ein halbes
1: Jahr Podcast, ey, irre.
3: Das ist so ja, krass. ja, nicht mal's, ne? Weniger. ja. ja, ja. Aber ja, genau, bald cool. bald dann. Hm. Ja, was hatten wir beim letzten Mal noch? Da hatten wir noch über unsere Top-Folgen geredet. Die haben sich seit dem letzten Mal ein bisschen verändert. Ich glaube, in der, in der letzten Folge war zuerst äh, war die Top 1 äh, Bitcoin und Medien mit dem Nico Nilch. Danach kam Kriegstreiber Dollar und der Wert der Freiheit, wo wir das Thema vom Gigi besprochen hatten. Das waren die Top 3 Folgen beim letzten Mal. es ähm, hat sich ein bisschen verändert. Aber der Gigi ist trotzdem immer noch äh, mit dabei, der führt sogar die Liste an und äh, weil er da persönlich dabei war, das ist die 20. Folge gewesen, äh, Bitcoin ist Zeit, wo der Gigi selber persönlich da war, die hat 1081 Abrufe. Äh, Zu oh, Wahnsinn, wow. <lacht> genau, das ist die mit, mit großem Abstand, die Top 1, dann Top 2 ist äh, sogar auch noch relativ jung. Das war eure Diskussion ähm, äh, über Michael Saylor at Tucker Carlson mit 888 Wiedergaben. <lacht> Krass, das
1: hätte
4: ich nicht erwartet, Nein. dass sie. Äh, hätte
1: ich so auch nicht gehört, dass da, ja, da nochmal so viele dann zusätzlich reinhören. Ne? Man hat ja das Gelesene. Und das ist ja schon cool. <lacht> mhm, ähm, ja. Und dass man sich dann trotzdem nochmal die Diskussion auch anhört und das noch
0: gibt, das finde ich. Das schön.
2: ist auch bei der Bibliothek die meistgehörteste Folge bei mir. Habe ich nicht erwartet. Das fand ich interessant. Ja,
0: scheint die, die
1: ganzen also. Michael-Sailor-Fanboys. Ja, wahrscheinlich. <lacht> ich wahrscheinlich. nehme das tatsächlich, ich nehme das gerne als, ähm, wenn ich Leute in so eine Richtung bringe, dass man das Thema diskutiert, generell Inflation und was ist der Wert der Zeit, die man auf der Arbeit verbringt. Und dann nehme ich das mhm. ganz gerne so als Einstieg. Ich sage dann hier, hört doch mal beim Chris rein, beim Bibliothekar und habe den einen oder anderen schon echt dazu bekommen, sich das mal so aus der Kalten anzuhören. Also komplett gar keinen Bezug zu Bitcoin. Sich das angehört und dann meinte der eine letztens, ja, ich habe es mir dann abends nochmal anhören müssen. dachte ich so, <lacht> total krass, das geht ja auch nicht, also es ist ja nicht unbeachtlich kurz. so Sich die Zeit zu nehmen, das zweimal anzuhören, finde ich schon echt stark. Ah, Daher kommen die ganzen Hörer. Ja, genau. <lacht> das, das ist geil, so du schreibst <lacht> die da
2: rein und dann <lacht> drücken die <mich> auf Repeat. <lacht> genau. ja, die werden dann zu Sailor-Ultras.
3: <lacht> ja. Super. Wollt ihr die Top 3 auch noch wissen? Ja, ja also
2: raus, come on.
3: Also eigentlich würde ich jetzt fairerweise sagen, die Top 3 <lacht> ist äh, Gesundheit. Es <lacht> 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 ist, ist die Folge, die der Martin alleine mit dem äh, Calais gemacht hatte. Prinzipiell, also zumindest im Notsignal-Kanal, äh, äh, würde, würde das Stimmen mit 800, 833 wiedergaben. Aber wenn wir jetzt die Status Grünen äh, Kanal noch mit da ziehen, dann äh, hat, ist prinzipiell der Bitcoin ist sozial und hat noch ein paar mehr, aber ich glaube nur so 10 oder 20. Aber grundsätzlich, deswegen habe ich das jetzt äh, explizit erwähnt, also das hast du super gemacht, Martin, das war die erste und einzige Folge, glaube ich, die wir komplett alleine oder die du komplett alleine aufgenommen hast. Hm. Das hat man, glaube ich, bisher gar nicht jetzt in den ganzen letzten 41 Folgen bis heute und dafür war eine super Folge, die ist ja extrem gut angekommen und das spiegelt sich einfach auch in den Zahlen wieder.
0: Das ist auch, also das krasse ist, ich hätte das vorher nicht gedacht, ne? Da gibt es einfach eine ganz große, eine ganz große Nachfrage. Es hat sich ja danach auch diese ähm, ähm, Bitcoin-Unternehmergruppe gegründet auf Telegram. Bitcoin for Business, ah, ne? Genau, Bitcoin, Bitcoin for, for Business. business. Ja. ja, und wo, wo alle möglichen Leute drin sind, die sagen, hey, das ist spannend, und auch ganz viele, die die ja, sagen, ich habe das bei mir auf dem Balance-Sheet und ich überlege momentan, das an meine Mitarbeiter auszuzahlen und so und also so die, da gibt es eine relativ große Menge an Leuten, die sagen, ich habe das, ich bin Bitcoiner, ich bin Unternehmer ähm, und das gehört für mich einfach zusammen aber die sich mehr oder minder schwer damit tun, das publik zu machen, weil sie einfach aus der, aus der Geschäftsperspektive Sorgen haben und auch wahrscheinlich berechtigt Sorgen haben müssen, wie ihre Geschäftspartner das sehen und ob sie irgendwie dadurch Seriositätseinbußen und Geschäftsschäden und so weiter haben. Kaley ne? äh, hat ja auch hat das ja auch nicht public gemacht. Ne? Super gute Folge kam super gut an, ähm, aber trotzdem sagt er, ne, ich, kann das, ich kann das den Leuten um mich herum nicht erklären, mit denen ich Geschäfte mache, weil die das weil ich Angst habe, dass ich das nicht verstehe. Also, und ich glaube, das war so ein bisschen äh, ein Ventil für viele von denen und deshalb ist die auch so gut angekommen.
2: Mm, die war auch echt gut. Also, ich habe die jetzt letzte Woche erst gehört und die war wirklich gut. Wir müssen aufpassen, Martin, dass du hier keinen ähm, Hardfork machst und alleine einen Podcast hinlegst. Was, ja, äh, nicht äh, noch einer. <lacht> <lacht> hm. Ich sehe schon, der guckt da. Die Idee ist gesehen. <lacht> ist so nein, nein, also tatsächlich, ich, was ich
0: überlegt habe, ist zu sagen, ähm, ich, hatten wir ja neulich auch Komm, jetzt mal, ist der äh, Zeitpunkt, lass es raus. Nein, <lacht> was ich tatsächlich überlegt habe, ist wenn, dann was mit einem Videoformat zusammen zu machen, weil das ein anderes Zweitverwertungspotenzial hat und da habt ihr gesagt, ne, wollte nicht und auch vollkommen fair, aber das wäre tatsächlich das Einzige, was, was für mich irgendwie eine Option wäre, aber ich, also ne, ähm, und weil ich das dann auch Zweitverwerten kann für, keine Ahnung, für Marketing Themen, für Consulting Bitcoin oder sowas, ähm, das wäre, glaube ich, so das Einzige, aber ganz im Ernst, sind so viele coole Optionen, so viele coole Möglichkeiten. Ich habe dafür nicht die Zeit und ich bin total glücklich und dann mache ich, glaube ich, am Ende doch lieber mehr Folgen mit euch zusammen, ähm, anstatt da was eigenes aufzuziehen. Und, und dafür gerne auch mal eine Reihe.
1: Ja. Gerne auch mal eine Reihe mit den Leuten, die da in der Gruppe sind. Also wenn dann vielleicht auch jemand bock hat oder auch andere, das ist eine gute Idee, was dazu so sagen so ist eine, so eine Bitcoin for Business Woche. Ja, 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 das ist eine cool. gute
2: Idee.
0: Mal ja. wieder
1: eine Themenwoche potenziell. Ja.
0: Mega gut. Und es gibt ja auch, also ich bin ja jetzt momentan auch so ein bisschen dran, ne? verschiedene Unternehmen, die irgendwie sagen, sie finden das Thema spannend, sie finden es interessant, sie wollen sich damit mehr auseinandersetzen, machen mehr Vorträge bei verschiedenen Unternehmen und so. Und da gibt es sicherlich auch den einen oder anderen, die da irgendwie, die da irgendwie Bock drauf hätten. oder, ne? Also von daher kann ich mir gut vorstellen.
2: Ich, ich, mich würde auch mal interessieren, ähm, einmal natürlich ne, dieser Aspekt Bitcoin for Business, also Unternehmer und Bitcoin, aber ähm, ich arbeite ja auch in der Wirtschaft und auch meine, meine Sicht auf viele Dinge hat sich total geändert und ich ähm, sehe auch bestimmte Abläufe oder bestimmte Dinge mittlerweile ganz anders und Handel anders. Also ich glaube, Bitcoin hat mich da auch irgendwie geändert. Ne? Ich bin ja in der, im Business seit über zehn Jahren tätig und ja, irgendwie merke ich das immer wieder an manchen Stellen, wo ich denke, oh, das hast du vor zwei Jahren noch anders gesehen und hättest da anders reagiert und jetzt machst du Dinge anders.
3: <lacht> Kann ja, ich gar nicht sagen, wo.
2: Und es geht um um vielleicht um, auch wenn es um Geld geht, um Verteilung von Geld, wo ich dann viel rationaler rangehe und äh, auch, weiß ich nicht, im Team fordere, ey Leute, das müssen wir mit einem Algorithmus machen, das darf keiner beeinflussen können oder ähm, keine Ahnung, mein Dienstwagen, den fahre ich jetzt einfach weiter. Es ist Bullshit. Es ist einfach Bullshit, dass ich mir jetzt irgendein Hybridauto hole. Für was? Weil der Staat sagt, wir können, wir supporten das. Hätte ich machen können letztes Jahr. Habe ich nicht gemacht. Es ist Quatsch. Und ich fahre den weiter. Es kostet mich jetzt ein bisschen mehr, aber ich sehe es nicht ein. Und das hat, glaube ich, schon auch mit Bitcoin zu tun. Ne, weil ich denke, ja, das ist der Staat inzentiviert jetzt hier die Wirtschaft, dass neue Autos gekauft werden mit, mit irgendwelcher Hybrid- und Elektrotechnologie. Es mag ja auch alles gut und schön sein, aber ähm, nee, mein Auto fährt. Also ich könnte mir auch einen neuen Dienstwagen holen. Mache ich nicht. Sehe ich nicht.
0: Wie ist das bei den anderen in euren vier jobs Geht euch das auch ähm, so?
4: Ich muss jetzt ein bisschen aufpassen, dass ich nicht aus dem äh, Nähkästchen plaudere, ähm, aber bei meinem aktuellen Job ist es so, dass da eine, äh, naja, also eine Plattform aufgebaut wurde, um Unternehmen zu helfen, die äh, jetzt im Rahmen der Corona-Krise notlitten ähm, und ich habe bei mir gemerkt, jetzt kam dann irgendwie die Diskussion auf, ja, man könnte doch diese Plattform nutzen, um den Unternehmen, die jetzt unter den gestiegenen Unternehmen, äh, Energiekosten äh, Not leiden denen auch noch irgendwie Subventionen vom deutschen Staat zukommen zu lassen. Und also meine erste Reaktion war da so, ey, schon, schon wieder irgendwie Unternehmen subventionieren. Ne? Also warum? Was bringt das? Was soll das? Ähm, und ihr werdet es auch nicht gerecht hinbekommen, ne? Ihr werdet immer selektieren mhm. müssen, ihr werdet Unternehmen auf jeden Fall ausschließen, die eben nicht diese Förderung bekommen und die dann Wettbewerbsnachteil haben. Ähm, und bin aber bei meinen Kollegen, auf die Haltung gestoßen und zwar unisono, aber wir haben doch schon eine funktionierende Plattform, dann lass uns das doch einfach weiter nutzen. Es wurde einfach nicht hinterfragt, dass, ne, ob das wirklich sinnvoll ist, was, was wir da tun würden, wenn wir denn diese Energie, also die notleidenden Unternehmen, die jetzt unter gestiegenen Energiekosten irgendwie zusätzliche Kosten haben. Also, ja, da muss ich schon sagen, in meinem Berufsleben hat sich das auch echt gerade eben echt voll durchgeschlagen, dass ich gesagt habe, also wenn ihr das macht, dann steige ich aus, dann bin ich nicht mehr dabei, ich hab, ich kann das nicht mehr.
0: Aber der Drucker steht doch schon hier rum, sollen wir nicht noch ein paar Scheine drucken? Brrr. Genau das, genau das. Ja.
4: Und wenn
1: du dieses, das ist doch meistens so ein Unternehmen, oder? Wenn du dieses Jahr nicht genug ausgibst, dann kriegst du nächstes Jahr ein bisschen weniger. Also lieber noch schnell irgendwelchen Quatsch kaufen, so ist es zumindest jetzt bei uns. Also dann da sehe ich das oft, oder auch im Privaten, wenn ich sehe, dass irgendwelche Geldtöpfe aufgemacht werden, um Leute dabei zu unterstützen, nachhaltige Häuser zu bauen. Und dann hast du vor, das nachhaltigste Haus der Welt zu bauen. Ja, und das ist der Topf halt alle. Ja, sorry, alle anderen haben was bekommen, du nicht, ist okay, ist vorbei. Und ähm, ja, keine Ahnung, also ey, man sollte dankbar sein, wenn man überhaupt die Möglichkeit hat, so was, so eine Projekte überhaupt drüber nachzudenken. Das bin ich auch, deswegen mal ganz egal, aber die Art und Weise oder die Tatsache, dass solche Entscheidungen, solche kleinen Kämmerlein-Gremien so, so eine Riesen auswirkung auf dein Leben haben können und für den kompletten Rest deines Lebens entscheiden können, du kannst, du kannst nicht, darfst, sollte es nicht geben. Also genau dieses Sphäre Verteilen, wer, wo machst du den Cut? Wer kriegt jetzt was, wer nicht? Wo kommt dann die Kohle her? Also wer hat es denn die letzten Jahre bezahlt? Also ja, könnte man sich nur darüber aufregen.
4: Jetzt endet er <lacht> das ja alles auf so einer traurigen Note.
0: <lacht> ja, Soll es auch überhaupt nicht, wie gesagt. Jetzt <lacht> ja. sprechen wir über die Fiat-Welt. Alle sind traurig. Die Mundwinkel. Sind <lacht> Komm, lass uns lieber zurück zu unserer Sektoren.
4: Lass uns jeden. aufhören
2: mit dem Hokuspurkus. <lacht> <lacht> lass uns
4: aufhören. Thorsten, ich glaube, du hast dieselbe Idee.
3: Ja, wir haben noch, wir haben noch ein positives Thema zum Abschluss. Dann. Äh, weil ihr, weil ihr so tolle Hörer seid und weil wir uns äh, ja irgendwie dann auch, wir bedanken uns natürlich immer, dass ihr uns hört und auch, dass ihr uns eure Zeit spendet oder zu, dass ihr uns eure Zeit zur Verfügung stellt. Wie nennt man das? Wie kann man das am besten sagen? Beim letzten Mal habe ich das irgendwie besser formuliert schenkt, bekommen. Ihr schenkt uns eure Zeit.
0: Ja, das ist Ja, schön, genau, ja.
3: genau. Oder <lacht> dass ihr unsere Aufmerksamkeit oder eure Aufmerksamkeit so rum.
0: Ihr, ihr wertschätzt uns mit eurer Zeit.
3: Genau. Und wir bedanken uns dafür jetzt natürlich an dieser Stelle sehr. Also es ist total unglaublich, wie wir es gerade eben schon gesagt haben, wir haben so viele Abrufe in fünf Monaten. Das ist total verrückt. Also ich kann das immer noch nicht begreifen, dass so viele Leute das hören. Ja, absolut. Und, also danke dafür. Genau. Ja, und wir wollen, wollen ein bisschen was was zurückgeben, zumindest in dem Rahmen, wie wir das das können. Und äh, ja wir wollen ein kleines Gewinnspiel machen mit ein paar Sachen, die wir einfach verlosen. Äh, wir hatten das letztes jahr schon mal, wo der... Patrick uns was äh, über sein, von seinem Shop zur Verfügung gestellt hat. Jetzt wollen wir aber was von uns auch äh, raushauen. Und äh, ja, was, was, was können wir denn, was wollen wir denn verlosen?
4: Also auf jeden Fall äh, die Note Signal Tasse die Kaffeetasse, oder? Die können wir doch gut verlosen.
3: Genau, das gibt es bisher nirgendswo zu kaufen. Es gibt ja, um nochmal auf unseren Merch weisen beim Copiaro, da gibt es ja nur die Shirts und die Hoodies. Ähm, wenn ihr... Wir werden jetzt diese Tasse, die wir einem, einem, wo wir so ein paar Stück mal für uns mal erstellt haben, äh, die werden wir eine davon jetzt mal verlosen. Wenn ihr da Interesse daran habt, dann äh, könnt ihr euch gerne bei euch melden. dann können wir mal überlegen, ob wir die auch vielleicht dann äh, richtig ins Sortiment irgendwann aufnehmen. Aber grundsätzlich wird die jetzt erstmal verlost. Äh, aber, also, aber wie? Also, also was muss man machen, um an der Verlosung teilzunehmen? Ja, weiß ich nicht, hier, fritsch. <lacht> wir sind mal wieder mit einem Boost. Vorbereitet. Nein. <lacht> nein. Nein, nein,
0: Aber schickt
4: uns einen Boost, das ist okay. Ja, genau. Nein, wir äh, rufen okay. auch, komm dafür auf. Nein, gar nicht.
3: Also, ich glaube, beim letzten Mal hat das gut funktioniert mit, dass ihr uns folgen, folgen müsst und uns einfach den, hier den uh, Tweet von der Folge einfach retweetet und dann ist es schön. Und dann suchen wir da einfach dann einen von aus, der diese wunderschöne Tasse gewinnt. Sehr gut. Ja, Wir stellen kann dann ich, kann ich auch, mal Nein.
4: Also, oh. <lacht> und,
3: und auch unsere Frauen jetzt, dann, weil die sind ja dann auch quasi Teil jetzt dann, seit, äh, dann in Zukunft von diesem Team hier.
0: <lacht> Teil des Schiffs, Teil der Crew.
3: <lacht> genau. Ja, und äh, bei der Tasse sollte es eigentlich nicht bleiben. Ähm, Tut es auch nicht. Also du ja. hast ja noch ein paar Sachen, die du vielleicht äh, oder eine Sache, ich weiß es nicht, Erzähl.
1: Ja, ich, ich schau mal, wie, wie sehr der 3D-Drucker die nächsten Tage glüht, aber was ich auf jeden Fall Aussicht gestellt hatte, war noch ein äh, Seed-Signer-Case mit äh, Logo von uns und notesingle aufschrift hat die Crew auch schon zu teilen bekommen und kriegt der Rest auch gerne, wenn sie wollen und ja, würde ich gerne noch dazulegen, ja, Thorsten zeigt es gerade, ganz cool. Und ja, vielleicht habe ich hier den ein oder anderen Merch noch, den ich auch mal testweise gedruckt hatte fürs letzte Meetup und so. Da kommt bestimmt noch was zusammen, so ein, so ein
3: 3D-Print-Set. das packt Sehr gut. Dazu. Ja, da können wir ja einfach sagen, es wird so zwei oder drei Preise einfach geben und dann wählen wir einfach dann, oder drei, zwei, drei Gewinner und dann wählen wir dann, je nachdem, was wir bis dann zur Verfügung gestellt haben, dann einfach dann äh, Leute am Zufallsprinzip aus.
4: Genau, also sie müssen jetzt einfach den äh, Episodentweet liken, retweeten und uns folgen und dann neben seiner Verlosung teil. Ja, genau. So einfach, ne? Ja, super. Ja. Machen wir es. Cool.
3: Können wir da noch ein paar Fotos dann, wie du es gerade eben schon gesagt hast, noch dranhängen, damit ihr auch wisst, ob sich das überhaupt lohnt, <lacht> da bei der Umfrage teilzunehmen oder hier bei dem Gewinnspiel.
4: Ja, top. Und wie geht es jetzt weiter? Not egal, 42 Episoden haben wir hinter uns. Machen wir nochmal ein Special bei Episode 63 oder bei 84? Oder wie, wie ist
0: jetzt der Rhythmus? Nee, 63. Also, also wenn wir jedes Mal das Doppelte so, nehmen, dann werden die irgendwann sehr far in between.
4: <lacht>
0: nee, 63 okay, das heißt, natürlich.
4: Okay, also 21 weitere Folgen haben wir uns vorgenommen. Wir Auf haben jeden uns Fall. noch
0: viel mehr vorgenommen, oder? Ah, also das, sehr gut. das wollte ich hören.
2: Ja, wenn ich Thorstens Agenda gesehen habe, dann ist es Mai bei Folge 63, äh, Anfang Juni.
3: Ausnahmsweise <lacht> ja. mal bin ich für, bei der Agenda diesmal nicht so beteiligt gewesen. Das, das war der Jan Paul, der da so Tempo gemacht hat für den Mai. Ja, sorry. Ich war erstaunt,
1: dass, das vielleicht noch kurz zu sagen. Ich war erstaunt, dass auf einmal so viele Folgen und so viele Themen zusammenkamen. Ich dachte kurz mal, aha, flacht's jetzt ab, kriegen wir jetzt weniger Themen rein, aber es kommt, einfach, kommt so viel Input, auch durch die Meetups, die Leute, die wir kennenlernen. Und,
3: ja, und durch Themen. die durch, durch diese Themenreihen gibt es dann auch immer wieder ein paar Boosts, wo wir dann schneller mit den, mit den Folgen nach oben ja. springen.
2: Das, boostet, das ja. boostet richtig den Inhalt. Wo, ne?
3: ja, boostet <lacht> doch
1: einfach mal, was ihr als Themenkomplex haben
3: wollt. Ja, ja. man, man sieht nach diesen Folgen auch immer, dass die Hörerzahlen auch immer nach oben geboostet werden. Also. <lacht> <lacht> okay, es reicht.
4: Ja, jetzt reicht's. Ähm, genau. Äh, ja, also es gibt noch ein paar Folgen jetzt im Mai. Äh, hat sich irgendwie ganz gut ergeben, ne? dass wir so ein paar Episoden schon planen konnten. Äh, auf eine Sache freue ich mich schon ein bisschen und zwar... Ähm, so, ja.
0: <lacht> es reicht, haben wir gesagt. Wir haben gesagt, es äh, reicht. Ja, ach so, Alter, ist ich bin stumm. <lacht> <lacht> <lacht>
4: ich, musste niesen. <lacht> <lacht> es ist so ein Pust. <lacht>
2: Das habe ich ganz unterbewusst ah. gesagt. Oh Gott, aber jetzt reicht
4: es aber. Ähm, nee, aber nochmal, ich wollte nur noch erzählen, dass ich mich auf eine ähm, ja, Reihe, die wir schon angesetzt haben, ich hoffe, dass das wird jetzt auch so, wie ich mir das vorgestellt habe, und zwar weil wir äh, einmal im Monat ungefähr ein Tech-Update machen mit dem Anthemus. Ähm, hier schon mal groß angekündigt, äh, die erste Tech-Update-Folge ist auch schon geplant und das soll ein regelmäßiges Ding werden wo wir einfach über aktuelle Themen eher technischer Natur mal sprechen werden. Müssen mal gucken, was da so an Themen kommt und wie sich das gestaltet. Aber ähm, genau, da freue ich mich auf jeden Fall schon drauf, dass wir das jetzt auch angegangen sind endlich.
2: Wie heißt diese Reihe dann? Tech Boost oder? Nee. <lacht> oh
3: Gott. Liebe Zuhörer, endlich gut. Komm, Stern. lass uns das, das festlegen jetzt. Oh Mann, ey. Ja, ich, hatte, ich hatte ja schon mal vor drei Monaten oder so, als wir das Initial irgendwann mal äh, angedacht hatten, war so ein, ein Cover dafür entworfen. Da hat man das, glaube ich, Tech Talk genannt. Aber Ach, das ist so langweilig. Ja, ja ist so langweilig. ja langweilig. Ja. Okay, ihr könnt es auch einfach Tech Booster nennen, ist auch toll.
2: Ja, würde ich machen.
4: Freunde der Sonne. Haben wir noch so
1: Anregungen und Kritik, ihr wisst, wie, sie uns, wie sie ihr uns <lacht> <so> zukommen lassen <lacht> ja. könnt. Ich sag's jetzt nicht mehr wenn ich, Das ist auch schwierig, ich
0: das sein zu lassen.
4: Schreibt die unten? oder so. Naja, es, es ist ja nicht für uns. Ne? Wir gehen ja, äh, ja, es ja, versprechen genau. wir hoch und heilig, äh, wir gehen es auf jeden Fall weiter.
1: Das ist immer das Schöne das daran. dran. Ja. Ja, es, ist,
4: es, ist,
0: es ist für unser Ego ein bisschen. Also, das muss man schon sagen. Es ist <lacht> nicht es ist gar nicht für uns.
4: Ja, auf jeden Fall. <lacht> ja. Gut, haben wir noch irgendwas? Irgendwelche berühmte letzte Worte, bevor die zwei also Eine Sache wollte
0: ich, wollt ich noch, sagen, und das äh, ist genau zu diesen Themen. Ähm, ich finde, ähm, das war, es also war für mich ein super schönes Teamgefühl dieses Mal, weil ich hatte so ich glaube Ende April so waren, waren relativ viele Folgen, so, wo, wo meine Frau auch schon meinte, es so, sind jetzt aber ganz schön viele Folgen, du hast gesagt, du machst einmal alle zwei Wochen eine und jetzt machst du irgendwie zweimal die Woche eine oder so, keine Ahnung. Und dann dachte ich so, okay, jetzt machst du mal irgendwie ein bisschen weniger und dann kommt so super viel und das ist so, das ist so schön und das merke ich immer wieder mit euch. und ne, Alle 21 Folgen kann man die Gelegenheit nutzen, um einfach mal was Nettes zu sagen. Das ist einfach schön, man hat so das Gefühl, das geht voran, wir machen das zusammen ähm, jeder, jeder bringt das irgendwie nach vorne und selbst wenn man mal irgendwie ein bisschen weniger macht, dann passiert trotzdem was. Das ist einfach das ist einfach schön, Es ist ein schönes äh, Gefühl, Teil dieser No-Signal-Crew zu sein. Und es ist auf jeden Fall eine Bereicherung.
4: Absolut. Ja, Note signal Aber for life. <lacht> 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 und beim, äh, beim Meetup nächste Woche äh, alle ein bisschen mit No-Signal-Tattoo, ne? Ist klar. Oder? Aber auf, auf der Stirn? Nee, nee, nee.
2: So am, am Hemdkragen raus. So. <lacht> ah, sehr gut. Ist okay. das nächste Woche Meetup in Köln, oder?
3: Immer. Nee,
4: machen ja doch hier äh, NoteSignal Barbecue. Ach, Ach ja, aber bestimmt.
2: <lacht> du, hast, du hast eingeladen, Chris. Ja, hier. ihr kommt ja zu mir. Ich wäre nach Köln zum Meetup gegangen. <lacht> Ja, ja, nee, ja. cool, freue ich mich. Machen wir eine Folge, oder?
3: Aber das Kölner, das Kölner Mieter ist trotzdem nächste Woche. Also das, das ist, ist Mittwoch. Recht? Ja, also heute heut, heut ist ja Montag, also nächste Woche Mittwoch ist das Kölner Mieter. Also da hat der Chris gar nicht so unrecht. Aber Freitag kommt ja, ja. trotzdem zu dir.
2: Ja, kommt. <lacht> ihr müsst. <ihr lacht> Jetzt in den Garten ich gehen, sag, ich seid ihr auch
0: <lacht> eingeladen.
2: <lacht> ich weiß nicht, ob ich da bin, aber komm vorbei. <lacht> ja, komm, natürlich. Stark. ist doch ein Katzensprung von Berlin.
4: Ja. Na, top. Alright. Dann äh, sagen, wir mal, sagen wir mal tschüss. Ja, oder? Ja. Dann sagen wir tschüss. Hey, ja, tschüss. 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 Ja. Gut, dann, ähm, also äh, wie immer, bewertet uns und sowas, hört den Podcast und... Nach, nach der Folge machen Sie es nicht ja. mehr. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: Keine Boosts mehr, um, genau. Sag's es nicht. Er hat es gesagt.
4: Okay, Focus on the signal, not on the noise. Bye, bye. Ciao,
3: ciao. Ciao,
2: ciao. ciao.